0: 必须知道的听众朋友们，中午好！今天是十月十六日，星期三，欢迎收听由区块链行情资讯 APP 密封茶提供数据支持的《必须知道》，我是蜜蜂茶小蜜。首先，我们来看一下数字货币的行情。蜜蜂茶二十四小时行情早报，这个数据是采集于今天早上的八点。首先是比特币的价格。八千一百八十九点四四美元，二十四小时跌百分之二点零二，交易量为一百三一百二十三点八九亿美元。以太坊的价格是一百八十一点一二美元，二十四小时跌百分之二点八七，交易量为七十三点七六亿美元。瑞波币的价格零点二八八九美元，二十四小时跌百分之二点八七。交易量为 17.78 亿美元。我们今天的主要内容有：持有超过 1,000 枚比特币的钱包数量自去年以来增加了500多个。加密货币分析师称莱特币是骗局，莱特币创始人予以反驳。下面是快讯的详情。首先是分析，伪视评集称。持有超过一千枚比特币的钱包数量，自去年以来增加了五百多个。这可能意味着更多的人钱包里持有超过一千枚比特币，或者加密金鱼正在进行比特币分割。另外啊，也有数据显示，加密金鱼们或许在积累比特币，因为在过去一周中出现了多笔的比特币大额转账。三天前，一个持币大户将大约一千枚比特币。约合八百三十万美金，从 b i n a m c 转移到外部的钱包。然后就在前天，另一个加密巨金将六百五十枚比特币，约合五百三十万美元，从 Coinbase 转移到另外一个外部钱包。更值得注意的是，上周月有约有两千四百零七枚比特币，约合一千九百六十万美元，从 Coinbase 转移到私人的钱包。简而言之，加密鲸鱼们显然是在积累比特币，并且准备长期储备。昨天，加密货币分析师 Tom Waits 在推特上评论称，莱特币是一个骗局。他讽刺了莱特币的支持者，并发布了一张2013年的截图，解释莱特币为什么是骗局。w 斯称，莱特币与比特币不同，它不会带来任何新的东西。截图中出现的文章提到，比特币是一项技术创新，而莱特币等其他币种只是保留了比特币哄抬币价、高时卖出的性质的一种山寨品。对此，莱特币创始人李奇微反驳称，所有这些假设都是基于莱特币不是一种可行货币这一事实。然而，莱特币在过去八年里的交易额达到了五千亿美元，骗局之说恕难苟同。他接着给出了一个有趣的类比：如果有人喝了百事可乐，认为不如可口可乐，但这并不会使百事可乐成为一个骗局。他的言外之意是，即使人们认为比特币优于莱特币，也不能说明莱特币就是一个骗局。据官方消息称，比特币最小的单位“聪 ”（satoshi） 已经在本月的更新中被收录至牛津英语词典。根据现在官方的定义啊 ，satoshi 是比特币数字支付系统中最小的货币单位，等于比特币的 1% 根据 InfoQ 的消息，在最近的博客文章中，超级账本宣布了一个名为 Hyperledger Avalon 的新项目。该项目试图通过使用可信的脱链处理来解决当前与许多区块链项目相关的可拓展性和隐私挑战。同时确保交易的安全，实现可拓展性和隐私的核心策略是受受信任的计算服务。该服务提供了受信任的执行环境、零知识证明和多方计算。l i b r 的官方推特今天更新说：“我们从一开始就说，如果没有适当的监管和合理的解决问题 l i b r 不应该也不会推出。”当每次有人赞同我们的意见时，就不会构成打击或者挫折。创新和监管可以和谐共存。Libra 协会副董事长对《金融时报》表示：“尽管我们可能已经准备好使用这项技术，但监管问题是带来最大不确定性的部分。我们将确保寻求正确的许可批准，但我们可能无法及时准备。”其进一步指出。Libra 只有在得到欧洲和美国监管机构的批准后才会启动。此外 ，Libra 领导层周一强调 ，Facebook 将只是21个 Libra 协会成员之一，每个协会成员将具有与其他所有成员一样的权利和特权。据 Bitcoin 的消息，根据美国证券交易委员会 SEC 提起的诉讼。纽约南区法院将于十月二十四日针对 Telegram 公司代笔销售一案举行听证会。关于 Telegram 的这个 TON 项目啊，也有他们的一个私募者表示 ，TON 团队已经与私募者联系，仍在考虑是否继续与 SEC 抗争，还是接受退款。最糟糕的情况是自己的投资收不回退款。已经有私募投资者与 TON 沟通过。投资者已经介绍了 SEC 的相关人士与 TON 团队认识，争取可以让 SEC 延长截止日期，给 TON 足够的时间准备材料。据此前的报道， 1 0月31日是 TON 的最后期限。如果10月31日前没有发出代币，那么按照规定 ，TON 就要为投资者退款。私募者也谈到了这场投资最终的三个可能性。第一，帮助 TON 联系 SEC， 争取让 SEC 与 TON 妥善解决纠纷；二，跟 TON 协商收到投资的退款；三，最差的情况是 SEC 并不想与 TON 妥善解决 ，TON 也不愿意退款，而向 TON 提起诉讼的成本也非常昂贵，那么就只能把这笔投资作为沉没成本。根据 Coin Telegraph 的消息。日本虚拟货币商务协会 （JCBA） 十月十一日公布了关于加密资产管理的意见书，针对将于二零二零年四月生效的资金结算法内的虚拟货币托管商的托管范围以及虚拟货币的管理方法提出了修改意见。为了防止洗钱和保护用户，对于修改后的资金结算法中规定的“为他人管理加密资产”这一语句的解释。JCBa 要求在事务引导等方面明确其范围，应解释在何种情况下才属于加密资产管理。来看一下区块链方面的一些相关信息。中国银联总裁称，区块链有利于打破行业壁垒，实现各行业数据资源的共享。十月十五日。国家信息中心、中国移动通讯集团公司、中国银联等在北京共同宣布，由六家具体单位共同设计并建设的区块链服务网络 BSN 正式内测发布。中国银联股份有限公司总裁石文潮在致辞中说：“区块链、人工智能、云计算、大数据、物联网、五 G 等技术的应用。”赋能传统金融，为金融服务提供了新的创新动力。为了应为了应对迎面而来的机遇与挑战，金融科技参与者正逐渐的走向产业协同、联合创新的模式，希望突破单一主体在研究领域、应用范围等方面的各种限制，寻求多方的合作。关于这个区块链服务网络 BSN 呢，今天财联社也发布了一篇文章。文章称，从现在开始到明年的三月份，内测的内容、发布应用和使用资源是完全免费的。未来，区块链服务网络将陆续接入金融机构及其他企业，实现应用场景、生态建设和标准规范等方面的先试先行，促进区块链行业快速、持续、健康、有序的发展。说到区块链应用，呃，不知道大家知不知道那个区块链骗局“趣步 A P P”。这个根据长沙市人民政府的官方网站显示啊，长沙市经开区已经于九月十七日在市民信箱中明确回应称，趣步公司及趣步项目涉嫌网络传销、非法集资、金融诈骗，长沙市工商局、经开区已经立案调查。并且在十月十四日的回复中，长沙市公安局表示，此前是由长沙市公安局答复了对去部公司已进行立案调查，相关调查情况需要前往工商局查询。最后一条是关于安全方面的一个消息，安全研究人员发现，朝鲜黑客组织 Lazarus。现在正在使用由一家打着幌子的公司创建假冒的加密货币交易软件。这些黑客似乎已经创立了一个名叫 JMT Trading 的一个幌子公司，并编写了一个附带的开源加密货币交易应用程序，其中代码托管在 GitHub。苹果 Mac 的一个安全专家 Patrick Ward 表示 ，JMT Trading 软件的代码中有段恶意代码，可让攻击者在目标设备上远程执行命令。也就是说，黑客可以完全控制这种受感染的 Mac OS 系统，在受害者的电脑上进行任何的操作。今天的节目到这里就结束啦，明天我们同一时间再见。